0: Y yo voy a, a, a compartir de Santiago capítulo 1 del verso 12, bueno del 19 en delante, pero como una como una eh, recordar el, lo, lo que hablamos el, el domingo, lo que se habló el domingo que predicó David, lo hizo muy, muy bien algunas verdades que para mí también fueron novedosas y, e interesantes eh, la verdad que, que lo estoy recomendando porque sí ha bendecido mi vida. Y mandamos saludos a los que ya están en línea, eh, una, una disculpa que no pudimos eh, transmitir desde el inicio, pero ahí vamos aprendiendo a manejar la tecnología. Te bendiga a todos los ingenieros que están ahí atrás, ingenieros e ingenieras y bueno pues es aquí una oportunidad para desarrollar más esa habilidad y, y ver dónde nos faltan los detalles para, para hacerlo con excelencia como es nuestro deseo. Y el verso 12 que ya se leyó pero quiero leer de nuevo, dice Santiago capítulo 1 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando, pues Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo bueno... Y perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y luego aquí en el 19 empieza nuestro tema, pero todo esto era necesario que yo lo leyera, porque ahora dice Pablo, Pablo, a Santiago, por esto, o sea, por tanto, en base a lo que acaba de decir, nuestro tema es del 19 en delante, pero precisamente en base a lo que ya se dice es lo que sigue, y ahora, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Primero, todos ustedes deben ser rápidos, para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y el versículo siguiente, verso 20, dice, ¿por qué es necesario que, se, que hagamos estas tres cosas? Primero, ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. Generalmente yo hago lo, lo opuesto, no sé tú. Y dice el verso 20, porque el enojo no produce la rectitud que Dios desea o oh, dice la versión de la Reina Valera, no obra la justicia de Dios. Padre, le damos gracias por esta lectura y rogamos tu gracia, tu presencia, tu espíritu, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser y que, como, hemos, como vamos a leer enseguida, que esta palabra quede ahí sembrada y traiga un fruto que te glorifique. En el nombre de Jesús decimos, Amén, Amén. Entonces, cuando está claro nuestro, en nuestra vida, en nuestro corazón, que Dios sí nos prueba, pero como la prueba que hacemos en los exámenes para, para ser promovidos. ¿Cómo podrías pasar de grado si no tienes una prueba? Eh, o ¿Cómo desarrollas los músculos? ¿Cómo desarrollas las habilidades si no son puestas a prueba? Realmente, verdad eh, el exigirle un poco más a tu, a tu organismo desarrolla la capacidad y es lo mismo con la fe si sí, Entonces Dios sí nos pone pruebas para desarrollar la habilidad y la confianza de depender en Él y de Él, no nos va a tentar en el asunto de que caigamos o que fallemos y dice que eso viene de nosotros, eso es algo negativo ¿verdad? y por eso dice que lo bueno, lo, lo, lo malo que hay en nosotros es, es de la naturaleza pecaminosa, natural, humana y lo bueno, todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios, del Padre, de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza, Dios es un Dios inmutable, eso es algo que nos debe dar confianza, porque todo cambia, todo está, es cambiante, variable, en nuestras emociones, sentimientos, en un momento parece que queremos eh, conquistar el mundo entero y de repente queremos tirar la toalla, Dios no tiene esa ambivalencia, esa bipolaridad, no tiene esas situaciones, él, es inmutable en, en el aspecto de que no, no cambia, él cumple sus promesas y luego entonces también el verso 18 dice algo bien interesante que quiero recalcar y es que por su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra que, que hemos escuchado que fue sembrada cuando llegó el Evangelio y respondimos a ese llamado, a esa palabra, a esa invitación, es entonces que viene esa vida nueva, esa vida abundante que empieza a gestarse y a desarrollarse también con la intervención de Dios, pero sí con la disposición de cada uno de los que le hemos decidido seguir, entonces una vez que hemos experimentado ese, esas cosas buenas de Dios, que hemos oído su mensaje, su palabra está en nosotros, ahora Santiago dice por eso, por tanto en base a lo que ya experimentamos, en base a una comprensión clara de la inmutabilidad de Dios, de la fidelidad de Dios, de la constancia que se requiere en nosotros en cuanto a, a la fe que, que hemos depositado en él, entonces también eh, el algo práctico, ¿verdad? Y es como lo dije, que la, lo, lo más usual es que no nos gusta escuchar o no sabemos escuchar, no hemos sido entrenados para escuchar. Y alguien dijo con mucha razón, se nos dio una boca y dos orejas o dos oídos, ¿verdad? Y una vez el pastor Isaac Torres y el pastor Mario Valverde estaban en una reunión y frente a ellos estaba una, una persona, un hombre como yo, con las orejas grandes y le dijo el pastor Isaac, Mira, pastor, Dios le dio a ese hombre esas orejas para que luego no diga que no tenía con qué escuchar. Entonces, bueno, la relación así es, ¿no? 50% eh, o la mitad de hablar y lo doble de escuchar, ¿verdad? Pero generalmente, eh, al menos yo, eh, soy bien rápido para hablar y a veces ni pienso lo que digo. Entonces, no, no, hay, no hay que decir para pensar, sino al contrario, pensar antes de Hablar. Y Santiago es muy preciso y dice ¿por qué eh, es que uno no debe ser tan rápido para enojarse? Porque cuando el hombre, el ser humano actúa movido por el enojo no produce las acciones rectas que Dios desea, que Dios espera de aquellos que hemos recibido tantas cosas buenas de él, de aquellos que hemos renacido por la palabra que se sembró en nosotros, no es lo que debe Suceder. Esto no debe ser así, como Santiago lo dice en otro, en otro, en otro lugar más adelante. Entonces, eh, si queremos obrar la justicia de Dios y si queremos producir las obras rectas, las acciones rectas que Dios espera de nosotros, necesitamos tomar nota de esto. Ser rápidos, prestos, dispuestos a escuchar. Muchas veces, como pastor, escucho a muchas personas y ya estoy pensando en qué responderle. A veces ni, ni me dan tiempo de responderles nada, ningún consejo. Y dice, pastor, gracias por el consejo. Pues, ¿cuál? Si ni siquiera me dio chance de decirle ninguno. Bueno, es que la verdad ni siquiera iban por un consejo. Iban nada más que querían que los escuchara. Y luego a veces otros quieren que les diga lo que ellos quieren que les diga. Pues, tampoco, ¿verdad? Entonces, pero todos aquí el mensaje es que seamos prestos, rápidos para escuchar. Y lentos, tardos para hablar, pensar bien lo que vamos a decir y si las palabras no son las que van a alentar, a orientar entonces mejor ni decirlas eh, Porque dice Salomón que hay quienes hablan como si tuvieran una espada, como si dieran estocadas de espada y recordar que la vida y la muerte están en poder de la lengua Entonces por eso si vamos a hablar que hablemos bien y si no mejor no hablar ni lento, ¿verdad? porque hay que decir que esperes mucho para hablar, responder, si lo que vas a decir no va a edificar, no va a bendecir, no va a glorificar a Dios. Lentos para enojar, para enojarnos y eso es como dije algo que se puede lograr porque se nos está pidiendo y no se pediría algo que no se pudiera lograr. Lo que tenemos que eh, tener conciencia es que no somos no somos el genio, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el genio en cuanto lo frotan sale, pero si quieres es un genio bueno, ¿no? Que seguro hace, hace deseos, pero luego sale el mal genio y entonces ya no más, no se produciría la rectitud que Dios espera que produzcamos. Ahora, luego sigue, el, sigue Santiago diciendo algo práctico de, para los creyentes, a los espirituales, a los que creemos en Dios, a los que tenemos fe en Dios. Así que, verso 21, una vez más en relación a lo que se dijo anteriormente, que ya lo enfaticé, eh, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio... Y luego aquí es muy directo Santiago porque muchas veces queremos que Dios quite cosas que tú y yo tenemos que quitar. Aquello que ya sabes que es una palabra ofensiva, un pensamiento negativo, ¿por qué vas a esperar que Dios te lo quite? Tú y yo somos los que tenemos la capacidad y la decisión de eliminar aquellas palabras obscenas, aquellas palabras que, que van a hacer sentir mal a la persona. No tenemos por qué estar pensando lo que no conviene, lo que no edifica, porque cada uno podemos... Eh, sacudirnos los pensamientos que no, no son correctos y por eso porque del pensamiento vienen las acciones, por eso lo digo, ¿no? y si vamos a quitar lo malo y lo sucio empezamos con limpiar nuestra mente, pensar en lo justo, en lo bueno, en lo amable, en lo digno de alabanza y acepten con humildad la palabra que dios les ha sembrado en el corazón Qué importante fíjate así como para sembrar cualquier semilla primero se quebranta la tierra primero se rompen los terrones y luego se deposita la semilla también para que se implante la palabra tenemos que ser humildes quebrantados con mansedumbre dice la reina valera que se reciba la palabra sembrada la palabra que viene a llegar al corazón que tiene poder para salvar su alma, la palabra es viva y eficaz qué, qué, qué bueno es que reconozcamos esta verdad, esta realidad y entonces sigamos como Santiago nos aconseja Quitar aquellas cosas que han endurecido el corazón, aquellas cosas que eh, no permiten que la semilla caiga en buena tierra y germine Y aún ya una vez que germina hay que quitar la maleza porque no solamente es quebrantar la tierra, hay que, hay que cuidar y quitar la maleza para que no tenga la competencia y la buena semilla, tenga el espacio, la luz, el calor que necesita para desarrollar bien. Verso 22. Sigue en la misma temática de la palabra sembrada, la palabra que se debe recibir con humildad, con mansedumbre y dice no solo escuchen la palabra Dios porque pudieran estar muy entusiastas, amén y qué bonito sermón y qué claro me habló Dios y, y sí, amén y así, claro que sí, pero ahí se queda. En un sí, en un amén pero no hay ninguna acción y por eso Santiago menciona que dice no solamente escuchen, no únicamente escuchen sino que tienen que ponerla en práctica. Pueden repetir conmigo tienen que ponerla en práctica, Jesucristo fue muy claro y dice que el que escucha su palabra y la hace, la obedece es como aquel que edifica, construye sobre la roca y soporta cualquier tempestad, soporta lo que venga pero el que escucha y no hace es como el que edifica en la arena pensando que, que no va a pasar nada y que a otros les pasaría pero a mí no me va a pasar entonces cuando viene la tormenta viene también la ruina de lo contrario solamente se engañan a sí mismos cuando no obedecemos, no practicamos lo que estamos aprendiendo lo que se nos habla, eh, no no puedes engañar a, a la gente, a Dios menos uno es el que se engaña ¿verdad? cuando solamente dice amén o escucha pero no practica aquello que, que se nos habla cuando leemos o cuando escuchamos un sermón. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en el espejo y se te olvida que estás pelón y luego pienso que traigo un greñero. Te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres. Ya tienes 61 años, ya no puedes verte como cuando tenías 30. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, fíjate cómo es la ley perfecta, nos hace libres. No nos subyuga, no nos esclaviza, nos hace libres. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces ¿qué va a pasar? Dios te bendecirá por tu obediencia. Esta es una ley, es un principio desde el inicio hasta el fin y no contradice para nada el tema de la gracia y de la justificación por fe, es que realmente así son las cosas, siempre han sido así, Jesucristo fue muy claro, ustedes son mis amigos y hacen la voluntad de mi Padre, el Señor fue muy claro cuando cuando enseñó verdad, que el que le sigue tiene que dejar lo que le estorba, no puede, no puede servir a dos señores. Y Él dice también, el que ponga la mano en el arado y voltea para atrás no es apto. O sea, no es nada ¿no? lo que Santiago está diciendo, simplemente está enfatizando, ¿verdad? para que no eh, estemos nada más con la pura euforia, nada más con la, el, el asunto, como ya lo dije, de decir amén, pero no practicarlo. Ahora continúa y dice el verso 26, si afirmas ser religioso y por religioso podrías entender consagrado, espiritual, dedicado, eh, muy puntual a las reuniones, muy puntual en tus diezmos y ofrendas, eh, todo eso eh, puedes, eh, encaja en esa palabra de religioso. De hecho, eh, algunos dicen es que yo no tengo religión, pues, claro que tenemos religión, pero no controlas tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Esa relación que dices tener con Dios, esa espiritualidad que dices que profesas, esa madurez que ostentas, eso que dices que eres bien consagrado, bien santo, o que es perfecto, pero si tu lengua no está controlada, está diciendo aquí de eso es vano o no vale de nada. Y luego dice el verso siguiente, la religión pura, para que vean que sí se tiene religión, que sí tenemos religión. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, ¿cuál es? Ahí está el verso 27, ¿lo está leyendo conmigo? Una vez más, ahí está en la pantalla, puedes leerlo junto conmigo. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cierra aquí el capítulo 1, Santiago, diciéndonos claramente eh, aquellos que, que profesamos ser espirituales y esa es, a lo, es a lo que eh, queremos ser, anhelamos ser más dedicados, más consagrados, anhelamos ser más maduros porque la vida cristiana debe ser en un constante desarrollo donde nuestro carácter refleja esa cercanía que tenemos con Jesucristo, que puedan decir las personas, esos no solamente que van a casa, de esos andan con Jesús, esas personas se distinguen porque son seguidores de Jesús, estuvieron con Jesús porque a la gente eso dijeron de los apóstoles, les dijeron parece que ellos no fueron al seminario, no fueron a la universidad pero reconocían que habían estado con Jesús y eso les había cambiado la vida, les había cambiado la forma de expresión de hablar, los modales, les había cam cambiado la vida en toda la extensión de la palabra por eso era, como ya leímos aquí, una nueva criatura, habían renacido, habían nacido por la palabra que se les había dado y no solamente la habían escuchado, sino que la estaban practicando. Entonces, cierra Santiago y con eso también yo cierro, lo práctico de la religión, lo práctico de la fe, lo práctico de la espiritualidad, lo práctico de la madurez, de, de lo consagrado, de lo santo, eh, es, se manifiesta en que, seamos sensibles y hagamos algo al respecto de la gente necesitada a nuestro alrededor. Y Santiago menciona dos sectores, los huérfanos, que hay muchísimos huérfanos, más de lo que nos damos cuenta, y de las viudas en sus aflicciones. Fíjate cómo a veces si nos preocupamos, por situaciones de, de la sociedad pero eso hacemos nada más nos preocupamos y Santiago dice ocúpense no sé si están, pueden proyectarlo por favor quisiera que subrayáramos esa palabra eh, una vez más para primero para subrayar lo que ya dije si sí, tenemos religión y dice Santiago cuál es la religión que hay que profesar y cómo se distingue si es una religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre en qué consiste en ocuparse, dígalo conmigo, ocuparse, no preocuparse nada más pero Podríamos estar preocupados por las personas eh, que no tienen a dónde pasar la noche las, las viudas concretamente aquí o los huérfanos, verdad eh, Bueno, es bueno orar por ellos, es bueno preocuparnos Pero Santiago va más allá de la oración, de la preocupación, es algo práctico algo que les aligere la carga, la necesidad y es que nos ocupemos, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, pues, es la parte social, de la empatía, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, muchas personas como ya lo hemos dicho eh, quizás no requieran algo material pero sí tu tiempo en, en escucharlos y en de, bendecirlos, orar por ellos, de darles palabras de ánimo después de haberlos escuchado como es el, el consejo que es, eh, Santiago nos dice, verdad prestos para, rápidos para escuchar, lentos para hablar porque ya meditamos que van a ser palabras que edifican, palabras que animan, palabras que dan esperanza, palabras que guían a Jesucristo y lentos para enojarnos. Y luego termina el capítulo con esta amonestación, y no dejarse o no dejar que el mundo te corrompa. El mundo, es decir, la atracción y el decir que, que el, todo es lícito, como Pablo decía, eh, pueden ser, ver cosas lícitas, pero hay cosas ilícitas que las quieren hacer como normales, como naturales, como que no trae consecuencias. Entonces, eh, hoy más que nunca verdad, necesitamos estar alertas y como Santiago dice aquí, realmente no dejar. Y es algo que cada uno necesitamos vigilar, ¿sí? nuestro corazón, nuestra forma de pensar y de verla, que nuestra cosmovisión, la forma de ver la vida y el mundo sea según los parámetros de las escrituras de la Biblia, del Evangelio de los principios bíblicos que nos ayudan a tener un concepto claro de la naturaleza, de la vida y de la salvación vamos a estar de pie de alegría a Dios porque nos permite el privilegio de recibir su palabra la cual nos ha hecho renacer y que ahora estamos también desechando todas aqu aquellas cosas que pueden impedir eh, que fluya la vida abundante aquello que pudiera endurecer nuestro corazón y que con mansedumbre, con humildad sigamos recibiendo la palabra de Dios. No solamente como cuando nos convertimos, ustedes recordar el día que, que llegó el Señor a su corazón, cómo nos quebrantamos, cómo lloramos, cómo dijimos, amén, así es. Pero eso debe de perseverar hasta el fin. ¿Verdad? Y es lo que el Santiago aquí nos está recomendando, y que poder, poder profesar esta religión verdadera y pura. Padre, gracias te damos por esta lectura y gracias por los principios que aquí encontramos. Que podamos poner en práctica lo que ya sabíamos, lo que hoy hemos recordado, las verdades que son nuevas para nosotros, que, que sea algo que se vea en acciones, acciones que manifiesten nuestra fe, nuestra confianza en ti, acciones que bendigan a las personas que nos rodean, tanto a los de tu iglesia como a los que aún no pertenecen a tu iglesia, porque cada persona necesita tu amor y palabras de ánimo, de aliento y de bendición. En el nombre de Jesús confesamos que nos mantenemos humildes, receptivos a tu palabra, los principios y verdades que estamos conociendo y confesamos que somos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, que vamos a retener, a memorizar, a guardar estas verdades y vamos a practicarlas en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir nos quiero leerles 1 Corintios 8, verso 1. Ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia, la ciencia hincha, dice otra versión, o envanece, pero el amor edifica.